0: aí, gente, segunda-feira, segundo dona, tá? Então, é um outro dia, né? Dia da gente recomeçar, dia de recomeço é segunda-feira. Dia da gente preparar, trabalhar, construir o amanhã que a gente quer. Começa hoje. Segunda-feira é o símbolo de recomeço. Então, comece, aproveita, né? A gente tem que estar vivo, tem que agradecer a Deus por estarmos aqui e mais essa oportunidade de a gente estar junto e fazer diferente, acertar o que errou. Né? tentar não fazer, repetir os erros feitos, enfim, tentar viver uma vida melhor olhando para frente. Então comece a semana com foco total, acorde né, toda segunda-feira sabendo que você pode criar algo maravilhoso nessa semana se você quiser. Tem que botar à vontade, decisão de pegar, fazer, escolher e acontecer, né? Então vamos para cima, quero já desejar uma ótima semana para vocês todos e, claro, né, vamos ter a super participação aqui da nossa chefe em gastronomia funcional Magna Rocha, que vai estar nos falando hoje sobre um assunto sensacional, gente, que é a gastronomia e suas geografias. A Magna Rocha é uma super chef que ela é de Recife, Pernambuco, formada em gastronomia funcional e pós-graduada também. E ela tem, esse, toda semana aqui, semana sim, semana sim, não, às vezes ela tra traz aqui para a gente algum assunto sobre nutrição, sabores e a gente conhecer bastante do que é a gastronomia, a gente não tem realmente muita ideia a respeito disso. E os alimentos fazem uma síntese da história do nosso mundo, da vida de um povo e podem realmente expressar características de um lugar que são capazes de indicar os aspectos físicos e humanos de uma determinada região. Então, gente, já quero dar as boas-vindas para ela aqui hoje. Uh, para a Magna, que está aqui com a gente, já dizendo assim, obrigada pela sua participação e seja bem-vinda mais uma vez aqui no programa Mundo da Saúde. Boa tarde, Magna.
1: Boa tarde, Lu. Boa tarde, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui, trazendo mais informações sobre a área mais gostosa da vida, né? E hoje, porque eu sempre digo assim, que a alimentação é uma das atividades mais completas do ser humano. E não podia ficar de fora a geografia, né? Vamos falar hoje sobre gastronomia e suas geografias.
0: Maravilha. Então, para a gente já começar aqui, já vou de, de, direto perguntando para você. Qual que é o conceito de
1: geografia e o que, que isso tem a ver com a gastro, gastronomia? Então, Lu, a gente pode pensar que não tem nada a ver, mas eu vou começar citando um versículo da Bíblia lá em Gênesis 1, 28. 28, quando Deus diz assim, é, ele abençoa o homem e diz, vai, multiplica e domina sobre toda a terra. Para você dominar algo, você tem que conhecer, né? E aí nós entramos no conceito da geografia, que é o conhecimento é, da relação entre o homem e a terra. E, gente,
0: olha só, né? realmente tem tudo a ver. Né? O gosto europeu realmente rompeu barreiras... Né, para a gente, então realmente tem tudo a ver, faz a uma forma completamente diferenci diferenciada para a gente, na sua, nossa sociedade, na nossa cultura, trazendo toda a simbologia que o alimento traz, enfim, é uma loucura isso, é uma miscelândia daquela. Gente, mas o que, que é a culinária mediterrânea, por exemplo, que você queria citar para gente, que conversou antes,
1: e quais os países que estão inseridos nela? Então, Lu, como para nós dominarmos na gastronomia é importante que a gente conheça a geografia do mundo como um todo, né? E conhecer as particularidades de cada lugar, os costumes, a cultura, a, hidrogra a hidro hidrografia, né? Que é ali os rios, a cartografia, que são os relevos, para a gente entender melhor a biodiversidade de cada local. A, gastro, a culinária mediterrânea é uma culinária muito difundida pelo mundo todo, né? Todo mundo fala em, gastro, em culinária mediterrânea. E o que seria? A culinária mediterrânea é ali a culinária que envolve aqueles países que são banhados pelo mar mediterrâneo. Então, eles têm como cultura a, o, o, uma alimentação natural. Eles não consomem é, industrializados, processados. Então, o máximo possível de, de, do alimento natural. E aí a gente tem algumas, é, alguns alimentos principais, né? Que tem ali os, as frutas, os, os vegetais, frutos do mar, já que é banhado pela, pelo mar, né? Então, é uma coisa que eles utilizam bastante. E o azeite, um dos pilares da, da culinária mediterrânea.
0: E é uma delícia. Oh, delícia.
1: Gente! É, é maravilhoso. Feridas, é, e super saudável, super saudável e o porquê, né? O porquê de ser saudável essa gastronomia, essa essa culinária ali do mar Mediterrâneo? Eles é, eles preferem alimentos mais leves e como eu disse consumidos em natura né? Assim como azeite, o azeite.
0: Tom Famoso é, Rimo, faz parte da comida Mediterrânea o consumo do azeite,
1: o o azeite de oliva que são utilizados. É. Da forma in natura, né? Crua. Então, é, essa, essa culinária, Lu, ela faz muito bem para a saúde. Ela é muito é, orientada pelos nutricionistas, pelos nutrólogos, para que você tenha mais é, jovialidade, né? Longevidade, disposição, justamente por ser uma culinária é, natural.
0: Fantástico, gente. Hoje a gente está dando uma pincelada aqui sobre a, como é que é a gastronomia e sua geografia. Então nós vamos percorrer alguns lugares específicos aqui para, de repente, vamos ter uma segunda fase para um dia a gente nós podermos concentrarmos apenas, por exemplo, no Brasil, porque é um assunto extremamente extenso. Então passando por isso já deu uma pincelada sobre essa maravilhosa culinária mediterrânea, né, que tem toda a influência da geografia por causa das uvas. Né, do solo, né, do local, enfim, o clima. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a culinária árabe, quais os ingredientes mais utilizados e também os considerados proibidos. Olu,
1: é, vo, só voltando aqui na Mediterrânea, é, para você ter uma ideia de como ela é extensa, essa, essa culinária Mediterrânea, ela ali passeia por três, é, três regiões do mundo, né? A África, a Europa e ali a Ásia. Então, nós temos três continentes. Três continentes. Exatamente, Uau. três continentes. Na, na E com uma influência mundial, né? Fortíssima. Exatamente por isso, né? É, eu vou dar alguns, alguns países assim, de referência que você me perguntou, mas eu acabei não respondendo na pergunta anterior. É, nós temos a França, a Espanha, a Itália, ou seja, berço da gastronomia, Itália e França estão ali é, é, inseridos, né? É, na, na África, nós temos o Egito, muito forte ali, vem com uma força grande na, na sua culinária, trazendo é, a sua cultura. E nós temos a... Ali na Ásia, é, Marrocos, não, Marrocos fica na, na, na África. Nós temos na Ásia ali é, a Grécia, por ali. Gente,
0: muito bacana esse tema, né? Porque é, é muito curioso de você ver a, a, como a influência que traz, então, realmente, baseado até no solo que o local tem, que são os tipos de alimentos que são cultivados, ah, então, a, ao clima, então, tem tudo a ver com a geografia, né? A cultura que se estabelece e que vem, no caso, para o alimento, até nos, no, no, nos primórdios, até nos dias de hoje. Mas eu gostaria que você falasse agora, então, sobre a culinária árabe. Quais são os ingredientes mais utilizados e os que são considerados proibidos?
1: Então, na culinária árabe é, existe uma influência muito forte da religião, né? Lá, aqueles países, que é um conjunto de países também, é, tem a religião é, muçulmana e lá é proibido total carne de porco nada de porco pode se comer nessa culinária, na culinária árabe.
0: E que, mas não deixa de ser uma também uma culinária na minha opinião, Saborosíssima. Eu realmente aprecio
1: demais né, a culinária árabe. Saborosa, Lu, porque é, tem outras, né? A gente não tem a carne de porco, mas a gente tem a carne de, de cabrito, de carneiro, que aí vem muito forte. E por que cabrito, carneiro, Magna? Porque o relevo de lá é bastante montanhoso. É, aí vem a importância da gente saber sobre é, a parte cartesiana da, do local, a geografia do local. Né? Então, lá, como não tem um pasto vasto, é mais difícil de se criar o é, boi, né? ah, os, os, é, os bovinos. Então, fica ali frango, se usa muito frango, carneiro, cabrito. E nas regiões banhadas ali pelo mar Mediterrâneo, ficam os peixes e os frutos do mar.
0: Que bacana isso, eu estava até lendo a respeito desse tema e vi, por exemplo, na, na China, né, que é um outro país que fala também por causa, de por ser uma região bastante montanhosa, eles, eles têm o cultivo bastante do arroz. Ah, não é mesmo e do arroz e por causa da conforme o relevo local que você vive vai ser o alimento que você consegue produzir melhor e, e também eles falam assim que até e lá é símbolo né o um arroz é símbolo de de dinheiro de prosperidade de fartura e fala também da história que como é que surgiu até aquela tradição famosa de quando os noivos se casam de você jogar o arroz quando termina na cerimônia é prosperidade tem a ver com um rei né
1: que que realmente fez isso estou
0: errada me corrija Não, se errada
1: certíssima a Índia é ali pela pela parte da guerra né eles eles tiveram uma dificuldade muito grande e aí o arroz como era muito cultivado quem tinha arroz tinha assim era realmente um símbolo de fartura de prosperidade e esse costume é até hoje né Muitas vezes a gente faz certas coisas e não sabe por quê. Aqui a gente está trazendo sentido, né?
0: e a gente não, teria, não tinha noção que isso tem a ver com gastronomia, porque a gente busca, quando foi buscar aprender a história, está lá falando em, na parte de gastronomia e suas geografias, falando exatamente dessa história também do, do arroz, e por que na China nesse, se cultivava tanto, e dessa tradição de jogar em noivos como símbolo de prosperidade, de fartura, né, de boa sorte para o casal que está começando uma vida a dois. Mas enfim, vamos seguindo aqui a nossa pincelada sobre né, o mundo né, da influência da gastronomia nas suas geografias. Ela já falou um pouquinho aqui da Mediterrânea, né? E também agora da, sobre a culinária árabe, que, que ela não consome, por exemplo, carne de porco, evita por causa de uma questão que tem a ver, né? A geografia tem, influencia na parte cultural e tem, no caso, também a religião influenciando bastante. No caso, eu não, não consumi carne de porco de forma nenhum. Mas dentro da culinária árabe, quais seriam os tipos de grãos que são os mais cultivados?
1: Então, nós temos os sorros, né, ah, na culinária árabe também se usa muito iogurte, também o azeite vem muito presente, o azeite sempre ali naquela área.
0: Fluência mediterrânea forte.
1: Fluência mediterrânea forte. E ali o tabule, né, que leva esses...
0: esses Famoso.
1: Famoso tabule, vem as esfirras também, muito... Uh, delícia! <risos> Esfixas muito forte e eles usam muita canela em suas, é, como uma das suas especiarias é, mais tradicionais, canela, cominho e essa delícia toda que é a culinária árabe. Sensacional
0: isso. Mas agora você falou um pouquinho antes, como que a culinária indiana influenciou a gastronomia mundial? Quais são os tipos de insumos mais utilizados na gastronomia indiana?
1: Então, Lu, a Índia, antes de ser colonizada pelo... A Índia... Antes, é... foi, foi colonizada pelos portugueses. E os portugueses e espanhóis, eles acabaram colonizando o resto, grande parte do mundo, da América especialmente. Então, eles trouxeram a influência indiana para os outros países que ele colonizou, inclusive o Brasil. Então, todas aquelas especiarias ainda era conhecida pelo comércio de especiarias, né? Então, todas aquelas especiarias acabou sendo difundida no mundo inteiro. E a gente tem que agradecer, né? Porque a gastronomia sem assim, aquelas especiarias... <risos> No mundo inteiro. No mundo inteiro. Aqui nos Estados Unidos é muito presente a, a, a culinária indiana, né? É uma culinária muito rica.
0: É bastante apreciada pelos americanos.
1: É muito rica é, de sabores. É, elas são bastante... É, tem muito tempero, né? São, são muito apimentadas e os americanos gostam bastante disso, né? Os brasileiros ficam além daquele meio termo. Mas na Índia também tem uma especificidade que também foi influenciada pela religião hindu. Lá não se consome carne de boi. Olha, as vacas lá são sagradas. São sagradas. Então não se consome carne de boi. Então eles ficam mais ali com frango. Eles têm um arroz também é, muito apreciado, que é aquele jasmine, né? E eles têm, usam muito oleaginosas e é, molhos muitos molhos, muito, muito intensos, sabores muito intensos. A, a culinária indiana. Ah, tem, ah eu, eu não podia fa fa é, faltar de falar, viu? eles usam como gordura a manteiga ghee. A manteiga ghee é originária da Índia, que é aquela gordura que eu falei programas atrás, que ela faz super bem para a saúde, é utilizada na medicina ayurvédica, e então como gordura vem aí muito presente na culinária indiana, a manteiga ghee.
0: E para quem nos acompanha, semana passada a gente até fez alguns stories falando que a Magna, ela produz manga, manteiga gui E colocamos aqui o pessoal, gente, ela é, parece um crime. É simplesmente assim sensacional, algo assim super natural. A gente super recomenda, se você quiser saber mais, depois você entra em contato aqui que a gente passa para você, para você poder contactar e também conhecer um pouquinho dessa produção que ela faz. Mas seguindo aqui na nossa programação, o que, que é o terroir? É assim que fala? Tô
1: falando certo, filho? Tá falando certo. <risos> terroir é um termo muito usado na no mundo dos vinhos, né? Quem gosta de vinho aí, com certeza já deve ter ouvido falar. E aí a gente tá trazendo essa informação para todos ficarem cientes que não é só no mundo do vinho que ele é importante, tá? O terroir é uma relação entre solo e clima, né, que ele beneficia o cultivo de algum produto. Ou seja, ele extrai o melhor daquele produto, dependendo de onde ele esteja sendo cultivado. Então, ali o solo é super importante, o clima é super importante. Qualquer alimento precisa de um terroir específico para se ter o melhor dele. Então, por exemplo, hoje a gente pode comer é, qualquer alimento, independente da sua sazonalidade, o que seria a sazonalidade, né? É, o tempo, né? É, a época daquilo ou daquilo outro. Hoje em dia a gente pode comer qualquer comida em qualquer tempo, só que isso não é natural, né? E isso a indústria traz isso pra gente, a tecnologia agrícola traz isso pra gente, porém o mais natural, quando você op opta pelo mais natural, você vai ali escolher os alimentos daquele determinada região, daquela determinada época, e aí o terroir é super importante para isso. Tanto é que vinhos, é, tem vinhos que você não consegue reproduzir a uva da mesma forma em outro local. Aquela uva, ela só é reproduzida naquela região. Então, aqui nos Estados Unidos, existem, eu costumo dizer, eu cheguei aqui há pouco tempo, né? Eu costumo dizer que quando eu cheguei aqui, tem frutas que são para ser consumidas aqui, em exemplo, as berries, e tem frutas que só podem ser consumidas no Brasil, porque elas são diferentes quando elas são consumidas em outro lugar. O sabor muda.
0: Muda e muda muito.
1: E aí a importância de um terroir para determinados produtos?
0: Uau, você sabia disso? A respeito do terroir, contribuímos aí para novas informações, aprendendo bastante né, sobre... Tinha tudo a ver com a geografia. Falando em geografia e a, e a gastronomia, por exemplo, qual é o tipo de alimentos que predomina, né, por exemplo, nos lugares frios? Por exemplo, nós vivemos aqui na parte norte dos Estados Unidos, que a gente tem as quatro estações, mas predomina a parte do frio intenso, neve, como outros lugares aqui na, na parte da Europa também, que é muito frio, que são os alimentos que mais, por causa da geografia, no caso do clima frio e pra, que é o mais consumido
1: no mundo vegetal né as berries as que têm é, a sua a sua casca escura né, com, com cores arrocheadas, elas se dão muito bem no frio. Já para o mundo animal, a gente vai ali para os peixes de águas profundas, salmão. Então, você tem ali uma gordura que vem muito boa por conta disso, né? Esses são alimentos bem... Valorizado. Trazendo
0: saúde. energia e calorias necessárias energia. para a sobrevivência. Bacana demais isso,
1: Magna. E assim, Lu, é, com relação a, ao terroir ainda, é, que eu falei que era muito falado no mundo, no mundo dos vinhos, mas nós temos o terroir super importante para o café, para o azeite, né? Azeite, café... Tem que ter o terroir específico, olha só.
0: E o café é uma bebida né, de gosto
1: mundial, apreciada é, mundialmente. Exatamente, então tem que ter toda uma preparação para aquilo. Agora eu vou dizer um terroir que você vai dizer assim, não, não nunca pensei nisso, terroir para queijo. Nunca vi falar mesmo. Porque, né? É, qual a qual a importância desse terroir para queijo? É, o queijo ele vem do leite e o leite ele vem da vaca e a vaca ela está é, ali no pasto, ela vai consumir ali o que tem no pasto. Então, por isso que o terroir é importante, porque dependendo do que, do pasto que a vaca fosse alimentar, ela vai dar determinados tipos de leite e determinados tipos de sabores para aquele queijo.
0: Uau! E os queijos? A gente vai ter que trazer, acho que um dia, um quadro falando só sobre isso. Hum, super
1: interessante. Eu sou a <risos> louca do queijo, eu amo. Queijo.
0: Somos, 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 vamos, somos. Vamos. Mas, Magna, vamos quase que a gente tá terminando aqui. É verdade que existe uma lei que garante, por exemplo,
1: as especificações de qualidade de uma pizza napolitana? Sim, Lu, é, lá na região ali da Europa especialmente, existem alguns selos, né, de especificações que garantem a originalidade, não só da onde aquele alimento vem, como seu nome e a forma que é feito aquilo dali, respeitando toda uma cultura, né, respeitando todo uma é um costume de se fazer, então você não pode fazer, olha que você pode ser preso, hein, quem tiver fazendo fazendo pizza napolitana aí, preste atenção. Você tem que ter uma, toda uma especificidade do diâmetro da pizza, de como é feito o molho de tomate, dos ingredientes que é utilizado para que você possa é, utilizar com propriedade o nome pizza napolitana.
0: Uau, gente, quanta informação, bacana demais isso. Ah, só comentando aqui com vocês, eu também... Ah, Cheguei até a comentar com a Magna, antes da entrevista aqui, da, com ela falando sobre esse tema, que estava fazendo um estudo a respeito e, por exemplo, a gente consegue representar, por exemplo, as que eu vi, né, a representação das cores de uma bandeira, tipo a bandeira da Itália, com alimentos que são tradicionais. Isso.
1: Né, que são... Que são é, o tomate, né? Representando ali o molho de tomate. O manjericão, que representa ali o verde, né? E o branco, as farinhas, que é muito utilizada ali naquela...
0: Os trigos, naquela as culinária. farinhas, que é muito é. utilizado. Que é praticamente uma marca, no caso da... Itália culinária trazendo italiana isso. daí eu estava pensando e no Brasil como é que a gente faria isso? do Brasil eu não vi mas esse é o desafio para a gente saber como que vai fazer isso né, com a as gente, cores do Brasil a gente pode trazer isso no próximo
1: programa hein Lu? Vamos falar trazer, sobre porque... só a gastronomia do Brasil vamos É
0: exatamente já, já introduzindo o seguinte na próxima semana porque é um assunto extremamente longo mas interessantíssimo a gente já conversou que nós vamos estar falando sobre a gastronomia a geografia e a influência no Brasil, né? em toda a nossa cultura. E
1: é grande demais. É né? grande demais. É muita diversidade, então a gente tem assunto assim para vários programas, só para falar do Brasil. Maravilha. Magna, quero agradecer
0: a sua presença aqui hoje e já. Né, combinando que o nosso próximo episódio vai
1: ser sobre a gastronomia e a geografia no Brasil. É sempre um prazer estar aqui com você, Lu, e quem quiser saber mais a respeito da gastronomia e de todas essas esses, é, informações sobre ela, vai lá no meu Instagram, magna.rocha, com dois A no final, tá? Beijo, beijo no coração de vocês.
0: Beijo, beijo. Gente, fica aqui agora com o programa com o Rogério, Maria Braga, Tudo Azul, que eu volto na próxima semana. Deus abençoe a semana de vocês. Tudo de bom.